0: Привет! им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками и начнем мы с книги. Всем добрый день! Сегодня я начинаю читать и начинаю проводить серию открытых чтений. Это литература про теорию по визуальному мерчендайзингу. Книга была выбрана одна из топ-3 по э, визуальным продажам и визуальному мерчендайзингу, которая называется Visual Merchandising и дисплей. Я немножко волнуюсь, у меня дрожит голос, но я надеюсь, что в процессе э, этого часа голос у меня расслабится, и когда я буду читать, э, в целом э, дрожь это куда-то уйдет. Всегда очень волнительно начинать что-то новое. Я считаю, что это та самая литература, которая просто важна и необходима сейчас для всех, кто работает в локальном бизнесе, кто работает в ритейле и кто работает с визуальными продажами. А это на самом деле любой арендатор, который есть в торговом центре и не только, и в Стрите тоже. Давайте я прочитаю... Начну, наверное, с описания, которое есть на обороте этой книги. Во-первых, название книги я сказала, автор Сильвия Белли. Немножко про автора Сильвия Белли, она организатор мероприятий из Турина. Сама книга публикации «Барселона. Испания». У Сильвии степень делового администрирования и степень магистра европейского бизнеса, европейского колледжа ESCP. Международная карьера привела ее в Лондон, где страсть и любопытство привели ее в мир свадеб и организации мероприятий. После того, как она прошла обучение бизнесу и управлению, в это время она переехала в Милан, где поступила на степень магистра в области дизайна одежды в институте Марагоне, очень инсти- и известный институт. А затем она получила продвинутую степень магистра в области дизайна одежды и стиля в еще одном е- известном Миланском институт- институте институте. Так, получив бесценные знания сначала о миланской высокой моде, затем о секторе роскошных отелей и, наконец, в качестве директора по маркетингу в секторе косметики, Сильвия Белли вернулась в свой родной город, где она укрепила свой опыт в качестве организатора престижных мероприятий. Ее подготовка к открытию Сильвия Белли агентства событий охватила все базы и и увидела ее и, и ей получилось а, объединить свою специализацию в ряде различных областей, в том числе, учитывая ее особую страсть к дисплеям, витринам, изображениям и визуальному мерчендайзингу. А в этой книге 13, если я не ошибаюсь, 13 глав, мы начнем с самого-самого начала, и первая глава, она про «Истоки визуального мерчендайзинга». С древних времен люди посвятили себя торговле. Они путешествовали в своих караванах по длинным и извилистым дорогам в поисках ценных товаров, чтобы выставлять их на продажу на рынках. Чтобы сделать свои товары известными, они аккуратно выставляли их на своих прилавках, чтобы повысить качество продукта и привлечь наибольшее количество покупателей. Самый известный маршрут, до сих пор являющийся предметом сказок, исследований и событий, назывался «Шелковый путь». Это был долгий путь Который мог длиться много месяцев, который соединял Китай с Черным морем, караваны пересекали горы, степи и пустыни при любой погоде и были уязвимы для нападения разбойников и мародеров, которые часто грабили торговцев. Причем. Мерчанты – это и есть торговцы. Если мы говорим про визуальный мерчандайзинг, то это как раз-таки визуальная торговля, визуальные продажи, которые были их добычей. Вдоль этих узких и крутых троп располагались специальные строения, так называемые караван типичные для персидской и ближневосточной культуры места отдыха, созданные специально для того, чтобы приветствовать купцов и дать им возможность отдохнуть после долгого пути, прежде чем возобновить свой путь на рынок. Это были настоящие деревни или, по крайней мере, большие пространства, достаточно большие, чтобы вместить большой двор для стоянки караванов, который был окружен крытыми аркадами, где купцы могли укрыться в случае непогоды. Эти структуры часто также представляли комнаты для ночлега и обеспечивали хороший уровень безопасности благодаря окружающим их высоким стенам, которые защищали их от нападений. На протяжении веков «Шелковый путь» был маршрут, определявшим тяжелую жизнь торговцев. он начал снижаться с развитием гораздо более простых и быстрых морских маршрутов. Наряду с эволюцией, э, канал, э, на, на, наряду с эволюцией каналов коммуникации мы также наблюдаем прогресс в искусстве. Мы также наблюдаем прогресс в искусстве представления и раскрытия секретиков самих товаров и брендов. Если в определенном смысле мы можем сказать, что простой факт упорядоченной выкладки товаров, чтобы привлечь внимание покупателя, является предшественником сегодняшней витрины, то по мере того, как мы путешествуем сквозь века, мы обнаруживаем все большее внимание и заботы о том, как продукты отображаются. В этом смысле все большее значение придавалось установке, как с точки зрения демонстрации продуктов на прилавке, так и с точки зрения оформления помещения для особого мероприятия. Вклад Леонардо да Винчи в свадьбу Джан Голиатса Мария Сфорца и Изабелла Арагонская был хорошо известен и запомнился на протяжении веков великим мастером, м- мастером, создавшим вызывающие воспоминания и райскую обстановку, которая также принесла ему звание первого творческого планировщика в истории. Батичели также предоставил иллюстрацию свадьбы в своей работе для новеллы «Настаджо Дельи Анистиль». Здесь есть несколько ä, примеров ä, картинок. Я думаю, потом добавлю обязательно ä, эти фотографии в комментарий к последнему последней публикации. Поэтому, если у вас есть ä, вопросы по ходу чтения, тоже можете смело туда их добавлять вопросы свои. А... Цель, которая пришла на смену упорядоченной выкладки товаров, продемонстрировать все характеристики продукта, повышая его чистое качество, все больше заключалась в создании эмоций, переживаний, в разработке комплектов три ключевых термина эмпирического маркетинга, столь актуальные сегодня. С промышленной революцией the point of sale, точка продажи, становится местом и центральным инструментом коммерческого обмена. Именно в 1800-х годах Благодаря строительству импозантных зданий с огромными окнами, витрина магазина становится настоящим средством визуальной коммуникации, предвосхищающим то, что находится внутри. Витрина по определению прозрачная, гарантировала отличный обзор выставленных товаров и, следовательно, превращала их в зрелище, делая их привлекательными, интересными и живыми». Торговые точки претерпевают кардинальные изменения. Типичная для магазинов прошлого холодность исчезает постепенно, пропадает. Когда товары были выстроены за баррикадой прилавков, вдали от публики. Товары теперь начали выкладывать на полках в непосредственном контакте с публикой, позволять покупателю прикоснуться к товару рукой, рассмотреть его поближе и испытать их всеми пяти чувствами, не нуждаясь в посредничестве продавца. И поэтому термин «визуальный мерчендайзинг» начинает использоваться. В этот период магазины стали иметь вывески, а витрины стали символом развивающегося общества, став мерилом для измерения степени эволюции городов. Появились первые универмаги, и в 1852 году в Париже открылся Le Bon Marche, первый универмаг в истории, который начинался как магазин изысканных тканей, но в течение короткого времени переключил свой основной бизнес на более разнообразный ассортимент товаров, включая хозяйственное белье, ready-to-wear, готовую женскую одежду, которую можно прямо сейчас одеть, головные уборы и обувь. Также в Париже в 1893 году открылась галерея «Лафаэт», еще одна достопримечательность с благородным и известным именем, которая до сих пор широко известно. Тем временем по всему миру стали появляться универмаги с громкими именами. В 1872 году в Нью-Йорке открылся «Блуминсгейл». Несколько лет спустя в Англии в 1884 и в 1894 годах, соответственно, в Лондоне открылись магазины «Маркс и Спенсер» и «Херротс». Здесь нет об этом информации, но я очень рекомендую вам посмотреть сериал "Selfridges". Называется "Мистер Селфридж". Это про историю известного универмага «Селфриджес». Очень крутой сериал, который показывает. Selfridges открылся в 1900, если я не ошибаюсь, в втором году, и он показывает, как там сам основатель заботился о том как выглядит его витрина. И на самом деле по сей день э, витрины у Selfridges э, самые яркие, ну, в целом, как и у Херетс тоже, на самом деле. Продолжаю читать. «В то время как в Италии в 1889 году братья Мели из Неаполя основали магазине «Итальяне», универмаг, который предлагал удивительное разнообразие товаров как в магазине, так и по почте, предвестник онлайн-продаж — 1889 году. Правда, он прекратил свое существование в 1930 году после смерти основателей и экономического кризиса, имевшие серьезные последствия для экономики страны. В том же 1889 году первые из сети больших розничных магазинов открылись на площади Пьяце Дель Дуома в Милане, Это скорее магазины, которые э, в стрите открываются, маленькие, небольшие. Вскоре за ними последовали другие в престижных итальянских городах, которые основатели назвали «Аличитто Диталия». Вчера специально прочитала это на итальянском. Еще одна достопримечательность, которая вскоре стала очень популярной, как и до сих пор, когда в 1917 году право собственности Аличита Деталия перешла от основателей Бакони из Милана к сенатору Барлетте, она была полностью реорганизована и получила новое имя, выбранное великим Габриэле Данунцию для э, ну, Ренессанс. С началом Первой мировой войны торговля претерпела глубокие изменения, важнейшее из которых было предоставлено новой формой визуального мерчендайзинга, характеризующейся свободным перемещением покупателя по магазину, без посредничества продавца, который постепенно становится простым управляющим запасами. Преимущество визуального мерчендайзинга по сравнению с предыдущими стратегиями, где покупатель мог объяснить свои потребности только продавцу – основному посреднику, состоит в том, что он позволяет вам выбирать продукты в полной автономии и в ваше личное время, без вмешательства со стороны торгового персонала. Это решение вернуло жизненную силу и динамизм сферы продаж. В течение времени и эволюции, визуально в эволюции, в течение времени эволюция визуального мерчендайзинга все чаще наблюдается э, тенденция в эволюции, тенденция к созданию сенсорных дорожек внутри магазина, скорее даже не сенсорных, а таких, которые по запаху как будто бы определяются уникальных вселенных восприятий и убеждений, стимулирующих эмоции и побуждающих покупателя спокойно бродить по всему магазину, запуская желания и потребности, о которых они, возможно, никогда раньше не задумывались. Тем не менее, совершение собственных покупок означает, что хорошая презентация продуктов необходима, чтобы они были более привлекательными и побуждали покупателя покупать их покупателя покупать их. Итак, в 1930 году термин «визуальный мерчендайзинг» начинает использоваться в том виде, в каком мы его понимаем сегодня. Громкие имена начинают выделять все больше и больше денег на формирование витрин, укрепляя имидж бренда как иконы желания, и визуальный мерчендайзинг становится все более признанной профессией. Фактически, визуальный мерчендайзинг требует почти маниакальной заботы и внимания при подаче информации и интуитивном восприятии точки продажи и остальных зон в магазине Простой в использовании и легкий для чтения Кроме того, эта коммерческая схема влечет за собой целый ряд других соображений Продукт должен быть легко доступен покупателю Место должно быть привлекательным и гостеприимным. Необходимо влиять на желание кастомера – покупателя. Остаться внутри надолго. Постоянно обновлять – с представлением новых предложений, убеждать своим прочным имиджем и серьезностью бренда, место, где есть новые решения и идеи, а главное показывать, как покупка предлагаемого продукта может упростить его жизнь или сделать ее более привлекательной, комфортной и так далее. Но двигаемся на 30 лет вперед. Настоящий поворотный момент в истории оформления витрин наступил в 1960-х годах. Это десятилетие ⁇ время процветания и свободы. Сильно повлияло на моду, стиль и целый мир новых моделей поведения. Витрины магазинов освобождаются от товаров и обогащаются сопутствующими элементами. Настоящие декорации создаются благодаря умелому использованию света, игре цвета и тени, света и тени, декорации и эксплуатации пространства. И все это с целью создания эмоций. В этот период визуальный мерчендайзинг снова стал связью между пониманием С одной стороны, в какой степени типичный потребитель хочет чувствовать себя автономным при покупке А с другой, нуждается в профессиональном совете эксперта Когда он хочет быть уверенным в том, что выбранный товар действительно отвечает требованию и потребностям надлежащим образом Иными словами, им нужна соответствующее ассистирование нужно. Таким образом, продавец заново знакомится с визуальным мерчендайзингом, переопределяя присутствие ассистента в магазине, который становится настоящим коммерческим консультантом. Поэтому мы возвращаемся к вспомогательным продажам в том виде, в каком мы знаем его сегодня, сочетая многие аспекты визуального мерчендайзинга, позволяя покупателю свободно перемещаться по магазину в поисках желаемого товара. С присутствием помощника, который тепло приветствует покупателя, приглашая их посетить магазин в полном спокойствии и безмятежности, показывая, что они готовы и способны заботиться о них, располагая конкретной информацией о предлагаемых продуктах гарантируя, что они могут предложить уверенность и совет покупки э, и совет о покупке наиболее подходящего продукта по их требованиям. Визуальный мерчендайзинг сегодня. Термин «визуальный мерчендайзинг» представляет собой совокупность приемов выкладки, которые помогают оптимизировать имеющееся пространство и выкладку товаров как на витрине, так и в магазине, тем самым увеличивая товарооборот компании. Профессия визуального мерчендайзера берет свое название от способа расположения товара и, следовательно, от относительной визуальной демонстрации, но вскоре приобретает гораздо более важную роль, охватывая помимо чисто эстетических элементов понятия управления, маркетинг и коммуникацию и, как мы увидим, многое другое. Эта профессия претерпела значительную эволюцию на протяжении многих лет, становясь все более важной в качестве решающего инструмента, вызывающего воспоминания коммуникации образа бренда, рассказанного простым и понятным языком, расширяющего предложения компании и делающие его более привлекательным и легко читабельным. Хотя визуальный мерчендайзинг и не является точной наукой, основанной на неопровержимых доказательствах. Он остается ключевым стратегическим рычагом воздействия на поведенческое и психоэмоциональное сознание потребителя. Одного этого на самом деле недостаточно для активного завершения переговоров о купле-продаже. При этом это важнейший, но не основной элемент, который в синергии со всеми другими стратегическими переменными имеет силу вызывать склонность и стать триггером у, покуп... у потребителя к покупке. Визуальный мерчандайзинг использует мультисенсорные стимулы, вызывает эмоции, создает реальный опыт, предлагает ценности и модели поведения, укрепляет идентичность и имидж бренда, формирует чувство принадлежности, привлекает внимание и трансформирует его в желание, убеждает потребителя совершить покупку, заставляет их хотеть дольше задерживаться в магазине, не осознавая, как проходит время, заставляет их хотеть хотеть тратить больше и с большей легкостью делает процесс покупок простым и ясным, удовлетворяя запланированные покупки, создавая быстрые, четкие и таргетированные маршруты для клиентов, чтобы им не приходилось усердно искать нужные им товары, а можно было найти их очень легко кратчайшие сроки, чтобы у них было больше времени для спонтанных покупок после того, как их основные потребности были удовлетворены. Также визуальный мерчендайзинг предлагает идеи, настроения и желания, побуждая интерес к выставленным товарам, заставляя их говорить и рассказывать историю. Если перефразировать все эти понятия в нескольких нескольких словах, то можно сказать, что визуальный мерчендайзинг увеличивает прибыльность и оборот компании. Прочитав эту книгу, вы лучше поймете его цели и задачи. Сегодня, как и в прошлом, четко помня об эволюции ноу-хау технологий на протяжении многих лет, Мы нацелены на улучшение торговой точки и прилегающей к ней территории, а также на превращение ее в подходящее место, где можно насладиться покупками и получить незабываемый опыт, который вы захотите повторить. Следовательно, если мы хотим перечислить практические задачи визуального мерчендайзинга, мы можем сгруппировать их ниже. Перечисленные ниже задачи могут быть использованы в любом порядке важности. Первая задача состоит в том, чтобы сделать магазин организованным и функциональным, управляя пространством и планировкой рациональным и эффектным способом. Планировка должна быть ясной и интуитивно понятной. Отделы должны быть четко разделены и различимы. Товары рационально рассортированы в соответствии и руководствуясь заранее определенными принципами, установленными высшим руководством. Пространство должно быть легко легко, читабельным. Никто не проявляет инициативы, пытаясь разобраться в загадочном и случайном лабиринте. В то же время это дает другое управленческое требование – стимулировать сотрудников к корпоративному взаимодействию. Планировка магазина должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить способное, свободное передвижение персонала внутри него, так как им приходится спешно обходить витрины, интерьеры магазинов и склад несколько раз в течение рабочего дня. Другая задача состоит в том, чтобы дать потребителю правильную информацию, чтобы сделать процесс шопинга расслабляющим и ни к чему не обязывающим. Потребитель не должен думать о том, как передвигаться, он должен быть свободным и способным расслабиться, чтобы полностью посвятить себя покупательскому опыту и интенсивно проживать этот опыт, созданный специально для него в точке продажи. В дополнение к ключевым вывескам, то есть четким и недвусмысленным обозначением примерочных, уборных, если такие есть, входов, выходов, лестниц или лифтов, зонирования, ассортимента, плана здания, клиент хочет ясно понять содержание предложения. Другими словами, роль визуального мерчендайзинга заключается в информировании пользователя как внутри, так и вне магазина, о типе целевого покупателя, на которого нацелен товар, о предложении в магазине, в ценовом диапазоне и так далее. Вторая задача, а третья уже. Третья задача а, заключается в том, чтобы постоянно обновлять контекст, в котором потребители совершают покупки. Идти в ногу с постоянно меняющимися тенденциями больше не конкурентное преимущество, а насущная необходимость. Как следствие, витрины магазинов должны будут часто менять свой внешний вид, внутреннее убранство, освещение, материалы и мебелировку Должны периодически меняться, Та, менять товар, а, оперативно, постоянно вводя новые продукты, которые всегда хранятся на складе. Визуальный мерчендайзинг также направлен на то, чтобы сделать точку продажи живой, стимулирующей, проактивной и интерактивной. Основная цель, по сути, как раз и состоит в том, чтобы сделать место привлекательным, Сделать товары интересными, использовать мультисенсорные стимулы для запуска позитивных и проактивных чувств и эмоций, для привлечения внимания, поражая воображение и фантазию потребителя, превращая его внимание и интерес в желание и, следовательно, предрасполагая к действию, удовлетворяя с самого начала его запрос. По запланированному им списку и побуждаю его купить дополнительно еще и совершая импульсные покупки на пути мы закончили за почти за полчаса первую главу и двигаемся дальше 28 минут так след... сейчас я выпью воды и продолжу Поехали дальше, я напоминаю, что к последней публикации вы можете писать свои вопросы, и я их потом в конце, после того, как час закончится, посмотрю, и у вас также будет возможность задать вопрос самим, лично включив свой микрофон. Следующая глава посвящена тому, чтобы описать, кто такой вообще визуальный мерчендайзер. Если задача визуального мерчендайзинга состоит в том, чтобы управлять общим имиджем торговой точки, Легко понять, насколько разнообразна и междисциплинарна роль визуального мерчендайзера и как эта сфера требует, помимо естественной склонности, твердого и постоянного обучения. Если короткое определение того, кто такой визуальный мерчендайзер, это очень сложная роль с весьма разнообразным и многогранным образованием, со знаниями в области маркетинга, психологии, социологии, коммуникации, тот, кто способен улавливать язык тела, запускать острые призывы в подсознание, передавать символы с сильным эмоциональным спектром и передавать сообщения и значения. значения. Эти люди должны хорошо разбираться в графическом дизайне, быть пристально внимательными к внутренней отделке и досконально знать материалы и средства массовой информации, чтобы они могли определять формы и продукты, выбирать правильные цветовые комбинации и проектировать среду, с помощью которой можно создавать идентичность магазина, эффектно презентовать продукты на витрину, вызывая ностальгический эффект, который будет четко э, попадать в целевую аудиторию. Кроме того, задача визуального мерчендайзера – постоянно идти в ногу со временем и предвидеть появление новых тенденций. Я, когда, честно говоря, переводила это, когда это прочитала, поняла, для меня стал визуальный мерчендайзер. Это просто какой-то супермен, какой-то такой очень сильный специалист, который разбирается абсолютно во всем. У него 360 зрения со всех сторон. Работа визуального мерчендайзера, как упоминалось выше, связана с многозадачностью и многопрофильностью. Она не основана на математических правилах или устоявшихся стратегиях, а является плодом вдохновения визуального мерчендайзера, который в свою очередь основан на техническом подходе, эстетических и экономических знаниях, проникнутый сильным пониманием красоты, большой страстью, высоким уровнем творчества и любознательным характером, который делает их очаровательными очарованными тем, что они видят вокруг себя. Если говорить конкретно, визуальный мерчендайзер, с одной стороны, отвечает на стилистические стратегии торговой точки за организацию и планировку пространств, становляясь настоящим композитором общего образа магазина. Он выбирает освещение, материалы, мебелировку, стиль помещений, расположение товаров количество выставленных товаров и все стилистические решения с точки зрения эмпирического маркетинга, как мы увидим позже. С другой стороны, они также отвечают за коммуникацию внутри магазина и, следовательно, за графику и вывески внутри и снаружи магазина. Другими словами, визуальный мерчендайзер – это художник-постановщик, который создает настоящую хореографию внутри и снаружи вне точек продаж. Разнообразные на основе, разработанные на основе конкретных потребностей маркетинга и коммуникационных целей, всегда принимая во внимание реакцию клиентов и постоянное развитие национальных и зарубежных тенденций. Визуальный мерчендайзер имеет, так, визуальный мерчендайзер Момент. Имеет хорош- хорошее школьное образование вкупе с замечательным уровнем общих знаний, открывающих кругозор и легче налаживающих более глубокие отношения с окружающим миром, обладает управленческими навыками, должен уметь управлять и координировать персонал во время задач с очень сжатыми сроками и большой рабочей нагрузкой. И они должны быть в состоянии управлять бюджетом должным образом. Они обладают управленческими еще раз и организационными навыками, знанием дизайна и сильной чувствительностью к изменениям. Кроме того, визуальный мерчандайзер должен уметь понимать влияние конкретной витрины на потенциального потребителя, выявляя и понимая восприятие и реакцию того, как определенный определенные презентации влияют на потенциального покупателя. Визуальный мерчендайзер – это человек, который может быть фрилансером, то есть независимым профессионалом, работающий на комиссию в разных магазинах, или может быть сотрудником в центре компании, в основной компании. В любом случае именно он устанавливает и определяет визуальные и коммерческие стандарты всех точек продаж той же линии, той же марки, чтобы каждый магазин соответствовал одним и тем же заранее определенным стандартам в этом смысле. Они собирают портфолио фотографий, чтобы гарантировать, что все точки продаж на территории следуют одному и тому же коду. Перед визуальным мерчендайзером стоит задача создания новых стратегий презентации товаров, оживляя влияние магазина как на витрине, так и внутри него. Они должны предлагать инновационные решения по организации пространства и планировке, а также разрабатывать новые идеи для маркетинга и коммуникации, чтобы привлечь новых потребителей и удержать их. Кроме того, как распорядитель бюджета витрины, визуальный мерчендайзер лично приобретает все инструменты и материалы, необходимые для обустройства зала, перегородки, декорации, манекены, техническое оборудование и так далее. Как видите, должность визуального мерчендайзера очень важна. И пред полагает большую ответственность, а также решающую роль в придании дополнительной ценности магазину, что имеет принципиальное значение для дифференциации его на рынке уникальным им и эмоциональным образом. А, так, так, так. Никогда не думайте, что путь к тому, чтобы стать хорошим визуальным мерчендайзером, кроток, легок и не требует усилий pom 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 pom. Как и во всех творческих профессиях, восприятие тех, кто не живет и работает в этом этом секторе, подпитываемое средствами массовой информации, дающими совершенно нереальный образ, приводит нас к мысли, что эта сфера является легким способом найти хорошо оплачиваемую работу с с гибким графиком и не требует физических усилий, чрезмерных интеллектуальных вложений или профессиональных знаний и квалификаций. Если вы внимательно прочитали введение, вы наверняка поймете, насколько лишены правды такие мнения. Профессия визуального мерчендайзера сама по себе очень требовательна, очень концептуальна, даже больше, чем вы можете себе представить, потому что она требует как и всякая творческая работа своего рода творческого вдохновения а, по команде, что далеко не просто. Открытый ум и непредубежденный взгляд и мнение о мире всегда быть в курсе последних событий в этой области и постоянно наблюдать за тем, что происходит вокруг вас, в месте, где вы живете и в окружающем вас мире, когда вы езжаете за границу. Это профессия, которая предлагает гибкий, гибкий график работы, но в то же время вы в основном работаете Когда магазины закрыты Другими словами, в нерабочее время Часто визуальные мерчендайзеры Работают ночью У них очень мало времени Для выполнения огромного объема работы С дополнительным давлением Что во время открытия магазина утром Все должно быть готово и И быть безупречным для прибытия клиентов Очень важно иметь хорошую сплоченность и знать, как работать в команде эффективно и прибыльно. Со всеми напряженными, напряжениями, которые это влечет за собой. И что еще хуже, это совсем нелегкая работа, которая не требует требует физических усилий. Вам предстоит монтировать и демонтировать гардеробные, перемещать большое количество товара, устанавливать натяжные конструкции, мобильные перегородки, декоративные конструкции, сбрасывать подвесы с потолков и ограждений, монтировать полки, обращать внимание на детали, подниматься и спускаться по лестнице. Короче, даже на физическом уровне можно забыть, что это спокойно работа. Ко всему этому добавляется интенсивная предварительная подготовка, необходимая для занятий этой замечательной профессии. Эта дисциплина не только для тех, у кого есть природный талант к этому. Визуальный мерчендайзинг должен изучаться, посещая конкретного специалиста или магистрские курсы, в основном организуемые частными учреждениями, где вас научат всему, что один только подарок не может дать вам. Я на самом деле как раз сама и училась так в Лондонском университете искусств основам визуального мерчендайзинга и э, декору витрин и э, сторпленингу, тому, как э, магазин э, формируется. На обучающих программах учат создавать и оформлять витрины, разрабатывать планировку интерьера, изучив все возможные стилистические решения, материалы, мебель, цвета, разделение пространств, конструкции. Что значит? планировать целостный путь внутри магазина и все стратегии эмпирического маркетинга, стратегия реального использования рычагов для привлечения новых клиентов и удержания старых, использование счета для коммуникации со- э, сообщений, как построить блок, э, формируя витрину в зависимости от высоты, глубины товара и количества отображаемых продуктов, как управлять персоналом, научившись извлекать максимальную эффективность из командной работы. И основам для... Определение хорошей коммуникационной стратегии и способов передачи сообщений, влияющих на восприятие потребителя посредством использования цвета и формы, чтобы возбудить пользователя и стимулировать его желание покупать и многое другое. Важнейшими чертами хорошего визуального мерчендайзера является большая э, страсть, которая движет всем, страсть будет той движущей силой, которая не заставит визуального мерчендайзера чувствовать усталость, заставит полюбить эту работу и чувствовать, что это часть тебя. Критический дух, любопытство и острый взгляд на внешний мир являются важными характеристиками, позволяющими не ограничивать свою изобретательность внутренним и врожденным творчеством, замкнутым внутри себя. Для тех, кто хочет освоить эту профессию, важно быть открытыми для внешних влияний Идти в ногу со временем, изучая публикации в этой области, путешествуя, гуляя по улицам и знакомясь с разными культурами. Держите свою изобретательность в ногу с тенденциями. Постоянно развивайтесь, изучайте внешнюю сторону и улавливайте отдельные детали, которые помещаются в контексте конкретной точки продажи. Это может иметь решающее значение. Хорошая доза, также, а, важнейшей чертой является хорошая доза смирения, черта, которая помогает вам совершенствоваться всегда помните, что у каждого есть чему поучиться. А, еще чувствительность к красоте, гармонии, межчеловеческому взаимодействию, эмпатия, способность читать чувства других и воспринимать незаметные реакции на различные раздражители. Эта характеристика имеет решающее значение для успеха магазина и, следовательно, для баланса. Визуальный мерчендайзер должен быть в состоянии адаптировать визуальные кампании к маркетинговым стратегиям. И по этой должен быть в состоянии уловить реакцию того или иного типа покупателя перед витриной к определенной, с определенной выкладкой, перед определенным основным цветом. Еще одна черта – это уступчивость и навыки работы в команде. Визуальный мерчендайзер становится директором по общему дизайну декораций и должен уметь координировать свою работу в полезную, эффективную, ориентированную на результат команду. Конкретно организационно, покладисто и коллегиально всегда помню о том, что лучше работать в спокойной рабочей обстановке, чем в стрессовой и напряженной основанной на связанных приказах ситуации. В в этом смысле визуальный мерчендайзер должен иметь возможность назначать определенные роли каждому участнику, чтобы работа протекала как симфония, где каждый точно знает, что делает и какие задачи выполняет гладко и эффективно. Предпоследняя черта – это идентичность. Визуальный мерчендайзер должен знать, как оставить свой след во всех своих работах. Внешнее влияние на фундаментальное, важно, чтобы окончательные точки не отставали от тенденций, но общий макет должен отражать личность его создателя. Визуальный мерчендайзер должен подписывать свои работы, это может быть повторяющаяся деталь, особый стиль, интерпретация, ключ для чтения, Все, что делает его узнаваемым и э, ярким, что выделяет его среди других». Последняя черта – это упорство и чистолюбие. Наконец, два основных качества, вот даже два, которые помогут вам, визуальным мерчендайзерам, справиться с неожиданностями, с путешествиями и усталостью, постоянно улучшаться, достигая более высоких стандартов, никогда не будучи удовлетворенным. Как вы понимаете, стать хорошим визуальным мерчендайзером, известным по всей стране и за рубежом, далеко не простая Непросто и э, не быстро срок учения долгий и вам действительно нужно пройти стажировку после этого чтобы практически применять и закреплять свои творческие знания а вот кстати теперь про возможности карьерного роста и э, возможности различных э, видов различных форматов точек продажа торговли визуальный мерчендайзинг визуальный мерчендайзинг так 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 куда я перешла 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 момент да вот визуальный мерчендайзинг охватывает множество секторов и контекстов тем самым пред... Предлагая самые разнообразные возможности трудоустройства. Визуальный мерчендайзер – это, по сути, коммерческий дизайнер интерьеров с выдающимися художественными и творческими способностями, с глубоким знанием материалов и медиа, которые можно использовать. Они могут работать как сотрудник компании, еще раз, и как фрилансер. Сильве тут повторяется. В первом случае вы можете, визуальный мерчендайзер может работать на определенный бренд и, следовательно, на сеть магазинов, отвечая за все принадлежащие вам магазины им магазины и франшизы. Однако, работая фрилансером, они э, сами себе хозяева и могут работать в разных контекстах, даже одновременно используя многоканальный подход. Они могут работать в нескольких монобрендовых магазинах, э, создавать св- связи э, с владельцами небольших независимых розничных магазинов и э, либо в секторе выставок, в торговом центре и так далее. Короче говоря, возможностей, предлагаемые этой профессией, действительно много. Но прежде чем перейти к сути этой профессии, было бы полезно взглянуть на панораму, которую предлагает нам этот рынок, познакомиться со всеми видами и форматами э, точек торговли, существующими сегодня на международной арене. Международный магазин, о нет, мультибрендовый магазин, Монобрендовый магазин, простите. Вообще-то тут... Мульти, мультибрендовый магазин. Мультибрендовые магазины вместо того, чтобы управлять одним брендом, работают с несколькими брендами одновременно и продают товары, произведенные разными компаниями. Этот тип формата удерживает клиентов не столько благодаря управляемому продукту или бренду, сколько благодаря присутствию владельца и персонала, который знает как побаловать клиента и стать его любимым местом. В этом случае клиент доверяет бизнес-консультанту, человеческому капиталу, а не компании или имени. Монобрендовый магазин – это точка продаж, в которой, как следует из названия, продается только один бренд. Монобрендовый магазин более сфокусированный, чем мультибрендовый передачи истинного образа бренда, поскольку он может использовать все доступные каналы для передачи единой, сильной и точной идентичности, и, следовательно, он становится лучшим инструментом представления сильного имиджа для своей аудитории, управляет непосредственно семья или владелец бренда. Флагманский магазин. Формат флагманского магазина типичен для сектора высокой моды и модной роскоши. Роскоши. Это крупные и обширные торговые площади, часто расположенные в исторических центрах городов и размещенные в роскошных, очень почитаемых зданиях. Имиджевые магазины полного спектра нового опыта отражают философию компании и фирменный стиль. Внешний дизайн, внутреннюю планировку, выбор стиля и мебели, выбор материалов и тканей, стилистический выбор освещения витрины – все элементы, которые способствуют созданию атмосферы экстра-роскоши, играя решающую роль в представлении бренда, пропитывая его и сообщения, которыми он говорит с миром, его ценностями, которые он продвигает просто взрывной силой. Это очень дорогие магазины, флагманские, используемые как средства коммуникации, почти никогда не приносящие прибыли. На самом деле это точка продажи, которая работает постоянно в убыток и которые компания указывает как фиксированные расходы на рекламу, рассматривает их как форму рекламы или в любом случае как инструмент видимости для повышения узнаваемости бренда. На самом деле это инвестиции, которые компания перечисляет в разделе «Расходы на маркетинг и рекламу». Следующий тип – это концепт-стор, концептуальные магазины. Непрерывная эволюция рынка вместе с эволюцией потребителей и быстрой сменой новых и различных тенденций приводит к развитию архитектуры, новых способов мышления о том, как продавать. Поскольку уже недостаточно создавать привлекательные витрины, отображающие товары. Чтобы сделать их желанными, появляются новые специализированные места для потребителей и новые способы осмысления торговли. Сегодняшняя тенденция все чаще состоит в том, чтобы строить знамя реальной параллельной вселенной с помощью разработки целостного подхода к процессу продажи. на увлекательный опыт, уникальный в своем роде путешествия в поисках далеких атмосфер, похожих на сон и возвращающихся, завораживающих, которая временно удаляет эмоции потребителя из их обычного контекста и от их повседневной рутины. Новая цель состоит в том, Новая цель этого концептуаль... типа магазинов, концептуальные магазины состоит в том, чтобы доставить клиенту удовольствие и создать памятный момент, удерживая их в магазине в течение длительного периода времени, вызывает желание пережить этот драгоценный момент, создав ностальгический эффект возвращать магазин, чтобы повторить этот опыт снова и снова. И именно в результате этой возобновившейся потребности в предоставлении гидонистических выгод, выходя далеко за рамки материальных атрибутов продукта или услуги на месте, в 80-х появились первые концептуальные магазины, места для встреч и общения общения с потребителем, что стало сильным эмоциональным стимулом к созданию атмосферы роскоши, которую можно испытать тут в полной мере. Тут я на самом деле вспомню продавец обуви, по-моему, называется книга Найки основателя, когда он рассказывает про их первый магазин, если я не не ошибаюсь, то ли в LA, то ли вот где-то там не в Нью-Йорке, это было где-то в Америке. И он рассказывает как раз про вот эти места встреч, которые они организовывали у себя внутри магазинов. И это были, по-моему, возможно, даже как раз-таки 80-е. Такие площадки характеризуются богатой архитектурой. Они обычно имеют современную дизайнерскую мебель и стиль с целенаправленным освещением, фоновой музыкой, необыкновенными и неожиданными ароматами, которые охватывают все пять чувств, позволяя потребителю на мгновение уйти от реальности, чтобы из испытать это приключение в полной мере под знаменем всего под знаменем всего, что должно раскрыть эта завораживающая атмосфера. Эта стратегия приводит к тому, что потребитель очарованный и благословленный контекстом неизбежно проводит длительный период времени в магазине. Это как раз таки наша монета и чаще возвращается, чтобы снова и снова испытывать одни и те же эмоции. Статистические исследования показывают, что связь между временем, проведенным в данном контексте, и количеством совершенных покупок ценность тире потраченная сумма прямо пропорционально пропорциональна Эти пространства, изначально созданные для сектора высокой моды, включают целый ряд других секторов продукции, таких как производители одежды и обуви, кафе, книжные магазины, библиотеки, оздоровительные центры и услуги, рестораны и цветочные – все это работает вместе, чтобы создать незабываемые впечатления. У меня, например, приходит сразу же Шоуфилдс в Нью-Йорке, где я была в этом октябре. Это совершенно э, универмаг трехэтажный, тот, Самый концепт стор, правда, где собрано очень много корнеров разных брендов, стартапов, и они, как раз, вот про все это, то, что я сейчас прочитала выше. А, а сейчас следующий тип это как раз-таки корнер. Угол, уголок такой. Это небольшая точка притяжения, расположенная в более крупных контекстах галереи торговые центры. По мне, так это островной киоск. Это тематическая витрина, установленная в небольшом пространстве, характеризующаяся вывеской, имиджем идентичностью компании, где продажи в других отделах, в принимающем магазине, видимо, в торговом центре, не управляются напрямую. Следующий тип – это шоп шоп магазин в магазине. Магазин в магазине также является очень э, тематическим пространством с идентичностью и следом компании. Каждая витрина укрепляет ее образ, верно представляя ее в самой глубине сути. Нет особых параметров, указывающих или привязывающих средний размер к данному формату. Магазин в магазине, по сути, может быть маленьким, средним или большим в зависимости от требований, в отличие от корнера. Также может обрабатывать коммерческие транзакции по формуле с прямыми покупками на месте. Этот формат расположен внутри крупных принимающих структур, универмагия, торговые центры, галереи и имеет довольно высокие эксплуатационные расходы, выше, чем у традиционного магазина. По мне, так это шоп-эн-шоп, это тот самый поп ап Store, о котором я очень люблю эту тему говорить. Но, с другой стороны, Сильвия Белли приводит здесь пример, фотографию. Это магазин Италия, такой, ну как, ресторанный дворик, да, который, например, у нас в Москве есть рядом с европейским. Он тоже... Вот, Формат она этот называет вот как шоп-н-шоп. Э, Причем здесь пример из э, э, Копенгагена и Я не помню. Мне кажется, я была в, в Копенгагене в ряде в торговых центрах, но я не помню, была ли я в этом. Если говорить про еще один шоп-н-шоп, да, она показывает такой дьюти free Ну, честно скажу, у нас на рынке есть даже получше. У нас в торговых центрах больше интересных таких решений. А что касается корнера, то это Гант, она показывает корнер, что-то вроде, даже вот здесь она показывает угла, да, углового такого, если киоска, то это что-то вроде расположения торговой точки в ЦУМе, в универмаге. И флагшип-стор, это флагманский магазин Dior, конечно же, это всегда у нас такие высокие бренды, но при этом у нас все больше и больше сейчас международных брендов, которые э, открываются, я надеюсь, будут продолжать открываться на рынке или возобновлять это все. Э, допустим, в Павелецкой плазе довольно много флагманских историй именно сетевых брендов. Ну что, 7 минут остается. Я... Э, думаю, что успею зафиналить именно эту главу. Следующий тип магазина – это Factory Outlet, причем Factory – это как фабрика весь такая, здесь она ну, Outlet. Название Outlet относится к коммерческому соединению нескольких магазинов в рамках одного крупного сооружения, где продаются товары, обычно из прошлых коллекций, по более низким ценам. Эти торговые точки обычно расположены в пригородных районах, легко доступны и обычно находится недалеко от съездов с автомагистралей. Эти большие сооружения содержат огромное разнообразие магазинов, которые вместе продают различные виды товаров от одежды в самом широком смысле до нижнего белья, от аксессуаров до украшений парфюмерии, косметики для личной гигиены, новейших технологий, домашнего белья, спортивного инвентаря, гаджетов для наших маленьких четвероногих друзей. Короче, выбор огромен. Более того, для того, чтобы пользователь действительно получил полное представление о помещении, оставаясь в нем как можно дольше, существует широкий выбор баров, ресторанов и кафе, увеличивающих среднее время пребывания пользователя внутри центра. В аутлете я как-то была с эфиром, мне кажется, прошлое это было лето это был аутлет рядом с Шереметьево честно скажу не помню как называется черная грязь нет по-моему ну в общем была там как-то прогуливалась временный магазин а, пам-пам-пам, пам-пам-пам. да следующий тип это временный магазин Temperature Shop. Это инновационная коммерческая формула, и, как следует из названия, он остается открытым в течение ограниченного и определенного периода времени, который может быть как минимум от нескольких дней до... вот это, наверное, скорее по-пап. До продленного открытия на 2 или 3 месяца, но не более. Эти магазины обычно открываются в особо популярных центрах, в очень оживленных районах или, наоборот, в необычных и неожиданных местах. Такой тип часто выбирают более известные бренды, и в этом случае призыв не будет исходить от привлекательности витрин, а скорее от красующегося названия самого бренда, чья взрывная сила привлечет нужных покупателей. Следующий тип – это торговый центр. Это совокупность смежных магазинов с разнообразным ассортиментом товаров, расположенных в определенной ограниченной ограниченной городской зоне и, возможно, внутри единой структуры. Этот формат включает в себя ряд различных магазинов – баров, ресторанов, кафе, мороженых, продуктовых магазинов, одежды, ювелирных, обувных, парфюмерных. Тут максимально важна инфраструктура, площадь и услуги, предоставляемые операторам, принимающим материалом арендодателем в обмен на периодические расчеты, взимаемые как часть стоимости аренды коммерческих площадей. Предпоследний тип – это универмаг. Универмаг – это эволюция торговых центров в более роскошные как правило, высококлассные решения. Говоря об универмагах, мы имеем в виду комплексы сбалансированные большие площади. Однако, в отличие от классического торгового центра, особое внимание уделяется созданию полированной отделки. Полировка слитая с утонченными элементами решительно элегантно и уникально, с тщательно продуманными витринами и высококачественными продуктами, показанными в их лучшем виде. В этом формате потребитель может свободно перемещаться без необходимости в консультациях продавца, которые включаются только, только по прямому запросу. Последний тип ⁇ это франшиза. Формула франшизы очень интересна тем, э, э, что позволяет материнской компании напрямую контролировать свою сеть, обеспечивая эксклюзивную продажу своего продукта или, во всяком случае, коммерческого предложения, управляемого главным офисом офисом, и повторяющегося одинаково во всех магазинах, укрепляя идентичность бренда и предлагая однородный и идентичный сервис своим клиентам в любой локации. Эта формула состоит из двух частей – франшизер, и материнская компания, обладающая силой бренда, и франчизи-филиал или материнская компания. Франчизер или материнская компания, обладающая силой бренда, и франчизи-филиал. Франчизер представляет в пользование свою мощную и уже известную торговую марку для распространения товаров и услуг. Франчизи обязуются соблюдать стандарты и правила, установленные франчизером, а также продавать исключительно свою продукцию. Взамен они получат возможность начать бизнес с брендом, который уже хорошо известен, без необходимости нести огромные затраты на коммуникацию, связанные с созданием узнаваемости бренда с нуля и заявкой о себе. В то же время, чтобы получить доступ к франшизе, франшизи должен заплатить франшизеру роялти и процент от оборота вместе с первоначальными инвестициями, которые покроют затраты на строительство магазина. Фактически, все торговые точки, франчайзинговые или нет, принадлежащие одному и тому же бренду, должны выглядеть одинаково в любой части мира, в которой находится магазин. Если преимущество этой коммерческой принадлежности выражается в ноу-хау и немедленном признании для получателя франшизы, начинающего бизнес с уже известным именем, то преимущество для материнской компании выражается в экономии за счет масштаба. Таким образом, франчайзинг дает вам возможность визуальным мерчендайзером, возможность быстрого роста с меньшими затратами на управление персоналом и меньшими затратами на точки продаж». Завтра в 18.00 я продолжу читать, и далее у нас на самом деле мы будем прям углубляться углубляться в теорию. Здесь это была, конечно, такая вводная часть. Завтра будет тема, которая называется «Что заставляет людей покупать?» Тут про психологию и довольно интересные факты, которые, я надеюсь, вы себе закрепите. Давайте я сейчас посмотрю, есть ли у нас комментарии, и если вдруг у кого-то есть вопросы, то я открыто задавайте.